0: C'est 23 Pour ne rien manquer de l'actualité à la météo aujourd'hui. Ce qu'on vous réserve, ben, c'est du beau soleil. L'ennuagement va se faire en après-midi. Ce sera suivi de 60 de risque d'averse euh, tard euh, en après-midi. Il y a aussi un risque d'orage aujourd'hui. Il va faire 24-26 euh, à l'humidex. Euh, la température, c'est confortable. Peut-être en après-midi, ce sera un peu moins drôle. Euh, ce soir et cette nuit, généralement nuageux, avec 60 de risque aussi risque d'orage, il fera 14. Du beau soleil pour jeudi. Euh, alternance soleil-nuage, euh, ça va euh, amener des nuages en mi-journée, mais quand même, le, le mercure va rester autour de 23 degrés. Ce sera très confortable à l'extérieur. Euh, et pour vendredi, jour du, de la fête du Canada, mais surtout jour, jour de déménagement là, pour les gens qui euh, vont changer de logis, ben ce sera quand même assez chaud. On parle d'alternance de soleil et de nuages avec euh, 30, euh, 30 degrés euh, au mercure. Alors ça, c'est quand tu te promènes avec, <coughs> avec des meubles sur le dos, ça devient un peu pénible. Donc <rire> euh, assurez-vous de boire beaucoup de, de liquides. c'est très important là, de bien euh, s'hydrater. Alors, ce que nous réservent les journaux ce matin, on euh, va faire une revue de presse assez assez rapide. Euh, D'abord, euh, ben, bien sûr, on, on s'attarde beaucoup à ce que à ce qui s'est passé euh, aux États-Unis hier, cette nouvelle, cette bombe qui a été lâchée devant la commission qui du Congrès là qui étudie les événements du 6 janvier 2000 euh, je cherche l 2020 euh, ce qu'on apprend c'est que l'ex président américain Donald Trump tout comme son chef de cabinet Mark Meadows euh, savait que les manifestants qui s'approchaient du Capitole, euh, c'était le 6 janvier 2021, étaient armés, mais la, 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 le président a exigé des services policiers que ces personnes soient admises dans l'espace qui était protégé, où ils s'exprimaient devant la foule. Alors, c'est ce qu'on peut lire ce matin dans le journal le devoir, en fait, ça vient ces propos euh, de Casey Hutchison, et qui euh, s'est retrouvée au cœur des événements. Elle faisait partie de la garde rapprochée de Donald Trump. Elle était conseillère principale de Mark Meadows après avoir servi au bureau des affaires législatives de la Maison-Blanche. Elle, ce qu'elle dit, c'est que euh, l'ex-président s'est opposé ce jour-là, la décision des services secrets de ramener à la Maison, de le ramener à la Maison-Blanche alors que la manifestation devenait violente. Il a même tenté de prendre le volant de la voiture en passant son bras par-dessus le siège. Et là, il a été repoussé et il a pris la, la gorge du chauffeur, imaginez, l'agent des services secrets, qui euh, le ramenait vers la Maison-Blanche. Alors, il espérait prendre euh, euh, part à la marche avec la foule en direction du Congrès des États-Unis, mais les responsables de la sécurité ont réussi à déjouer son plan. Alors, euh, donc, euh, la jeune femme a aussi dressé un portrait euh, peu reluisant du président. On dit qu'il était enragé, euh, éclairé sur les risques de dérapage, mais déterminé à frayer avec l'illégalité pour se maintenir au pouvoir. C'est ce qu'elle a dit. Alors, ça ça fait pas... Euh euh, ce n'est pas rassurant de voir à quel point, justement, euh, on a pu éviter une, une tragédie encore plus grande que celle qui s'est déroulée ce jour-là euh, au Capitole. Toujours à la une du devoir, c'est intéressant. On a beaucoup parlé avec la loi 96 des risques euh, liés euh, aux français au, au Québec, du recul du français. Et donc, la loi 96 vise à euh, protéger l'utilisation du français un peu partout. Or, ce qu'on nous dit dans le journal euh, Le Devoir sous la plume d'Étienne Paré, c'est que la musique québécoise, <coughs> excusez-moi, vibre de plus en plus au rythme du franglais au Québec. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup, beaucoup de chansons euh, en français qui sont comptabilisées dans les euh, dans, dans les quotas, parce que les stations de radio ont des quotas, doivent faire jouer 60% de musique francophone euh, dans les, euh, les grandes heures euh, d'écoute entre 6 heures et 18 heures, soit dit en passant, c'est ça, les grandes heures d'écoute. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on compte les chansons qui sont considérées comme étant des chansons françaises, ben, ils sont pas tout à fait françaises. C'est un espèce de mélange entre le français et l'anglais. Les pièces mélangent allègrement les deux langues, sont comptées comme des chansons francophones en vertu, en vertu des quotas, ce qui leur permet de jouer à forte rotation. Et là, on donne euh, l'exemple, par exemple, d'une chanson qui est composée, que je ne connais pas, euh, honnêtement, là, ça s'appelle Bouge ton euh, du groupe Electro-Clay. Euh, le musicien principal de cette formation s'appelle Mike Clay et il fait des, des chansons qui sont bilingues carrément, euh, et donc qui sont diffusés sur les ondes des grandes stations de radio. Alors, euh, bon, euh, la, la question, c'est de savoir est-ce que c'est est, est vraiment euh, un risque pour la langue française euh, Je vais pas la chanson. Je peux vous lire des, euh, des ce, que, ce que dit cette chanson. Là, est ce qu'on, l'a, François, on va en faire écouter un bout. Bouge tout pain, comme Alors, voilà, vous avez une bonne idée. Le rythme est intéressant quand même. Je, je pense que ça peut être accrocheur. Alors, pour être clair, là, ce que ça dit, c'est « get high to get down, come on, bouge ton tang, comme s'il y avait personne d'autre ici ».« Oh, I'm so glad you can stay now ». Alors, les stations de radio jouent cette chanson-là quand même de façon euh, assez euh, intensive ou intense. Euh, la station, euh, notre station-sœur, c'est quoi, qui est dans la, la même bâtisse ici, juste à côté, joue effectivement ces, cette chanson-là. Euh, et ce que dit Mike Clay quand on lui dit « Ouais, mais là, c'est du franc c'est pas du vrai français ben, », Mais lui, il dit « C'était important pour moi de faire de la musique dans la langue » que les gens parlent et partout où je vais à Montréal, que ce soit à Montréal-Nord, à Côte-des-Neiges ou chez nous à Verdun, c'est comme ça que les gens s'expriment. La langue est quelque chose qui évolue. En parlant le franglais, on impose une dualité entre le français et l'anglais qui n'a plus lieu d'être. Alors, quand on parle du recul du français à Montréal, je pense que ça peut être une belle illustration de ça. Euh, c'est, tu sais, c'est, c'est, et, et c'est ça le risque justement pour la langue française, je pense. Mais euh, remarquez que les règles du CRTC, sont son faites que ces chansons-là sont comptabilisées euh, de façon euh, de façon française. Alors, voilà. Euh, chez nous, là, euh, on a posé la question euh, à Étienne Grégoire, qui est le directeur musical chez Cogeco, euh, entre autres, qui euh, travaille pour Rhythm FM. Il dit « Nos artistes les plus populaires restent cependant les cowboys fringants et Marc Dupré et jamais ils ne vont embarquer là-dedans. » Alors, il y a peut-être un espoir, mais quand même, ça suscite une certaine inquiétude chez certaines personnes. La suite dans un instant. Qu ben, parlant d'apprentissage, de, 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 parlons euh, du cours de citoyenneté. Vous savez que on a décidé au ministère de l'Éducation d'enlever le fameux cours d'éthique de, 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 et de culture religieuse pour le remplacer par un autre cours qui va s'appeler, euh, lui, le cours de citoyenneté. Alors, euh, le journal de Montréal ce matin a obtenu le document de travail euh, qui a été distribué euh, dans euh, plusieurs euh, écoles pour le mettre en application dès cette année. En fait, c'est un programme, on appelle ça une espèce de, de rodage, si on veut, ou de... de, de euh, On essaie le programme, littéralement, pour voir si ça correspond et si ça fonctionne, et s'il y a des améliorations à y apporter. Alors, on décrit un peu ce qu'il y a dans ce fameux cours de, de culture et citoyenneté québécoise qui va être testé, donc, au secondaire dès cet automne, mais pour être implanté officiellement à partir de l'an prochain. Alors, le cours vise, euh, dit-on à préparer les jeunes Québécois à l'exercice de leur citoyenneté grâce à la pratique du dialogue et au développement de la pensée critique. Le contenu s'articule autour de trois objectifs. Préparer à, à, à l'exercice de la citoyenneté québécoise, viser la reconnaissance de soi et de l'autre et poursuivre le bien commun. Et au secondaire, il y a deux compétences qui vont être à acquérir. Étudier une réalité culturelle et réfléchir sur une question éthique. Alors, pour vous donner un peu de, de contenu, là, au premier secondaire, pour 50 heures de cours, il y aura une partie identité et appartenance. On parle de transformation identitaire, puberté, découverte de l'amour et de la sexualité, orientation sexuelle. Espace, socialisation, conformisme et contestation. Et il y aura aussi vie collective et espace public dans les institutions publiques, citoyenneté, éco-responsabilité, diversité sociale. Alors, ethno-culturelle, linguistique, religieuse. Donc, on enlève beaucoup d'éléments du fameux programme euh, éthique et culture religieuse où on axait quand même beaucoup sur la connaissance des religions. Alors, au deuxième secondaire, il y aura autonomie et indépendance, liberté de choix, solidarité sociale, consommation, relations amoureuses et agir sexuel, consentement et violence, démocratie et ordre social, droit et responsabilité, participation citoyenne. Alors, euh, c'est quand même, vous voyez un peu euh, là où ça se, ça se dirige, c'est de faire connaître les institutions, faire connaître la citoyenneté, faire connaître les institutions démocratiques également, tout en, tout en maintenant euh, un aspect sur les relations entre les religions, mais aussi euh, la diversité de ce qu'on comprend, en tout cas dans le contenu. Alors, ce sera donc imposé euh, aux, aux élèves québécois à compter de 2023, la grandeur de la province. Il euh, y a un médecin québécois qui euh, qui de, de la région de Québec notamment, mais qui a des cliniques un peu partout au Québec, qui a été euh, sanctionné par le Collège des médecins euh, pour des propos tenus à la radio, notamment sur les ondes de choix FM euh, à Québec, lors de la... Période de la, pandémie, la première période de la pandémie s'appelle Marc Lacroix, le docteur Marc Lacroix, qui est propriétaire des cliniques euh, du même nom. Il a dépassé la limite de ce qui est acceptable en invitant à la radio la population à cesser d'écouter l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en début de pandémie. Il a contrevenu ainsi au code de déontologie de sa profession. C'est ce qu'on peut lire dans une récente décision du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec. Le journal La Presse, ce matin, en fait état dans son dans son édition matinale. Le docteur Lacroix a été reconnu coupable de deux chefs d'infraction, mais acquitté de cinq autres. Ce qu'il a dit, notamment, le 8 mai 2020, sur les ondes de choix FM à Québec avec l'animateur Jeff Fillion. il a dit « Moi, je pense que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé », dès le début, n'a pas été crédible dans cette crise-là, à cacher de l'information au monde entier en sachant très bien qu'en Chine, il se passait euh, quelque chose de sérieux. Donc, cessons d'écouter l'OMS. Je pense que c'est ce bout-là qu'a pas aimé le Collège des médecins. Dans sa décision, deux des trois membres du Conseil de discipline euh, indiquent qu'un médecin qui prend la parole publiquement n'a pas la même liberté qu'un citoyen ordinaire, vu son statut, et la portée de ses opinions sur la population, et pour eux, le docteur Lacroix, euh, le fait qu'il a attaqué en fait l'OMS en l'accusant de cacher de l'information n'est ben, pas digne de la profession de médecin. Et dans le, dans le même ordre d'idées, on apprenait la semaine dernière qu'un professeur de l'Université Laval à Québec avait été su suspendu pour des propos contre les vaccins anti-COVID. Alors euh, ce matin, ce qu'on apprend euh, encore une fois dans le journal Le Soleil, c'est que c'est pas un mais deux professeurs qui ont été suspendus pour des propos semblables. Alors il y avait euh, le, le, le professeur, euh, le chercheur en biochimie Patrick Provo qui avait été suspendu, lui pour je pense c'est une période de huit semaines sans salaire. Ben il y en a un autre qui s'appelle c'est un prof de biologie Nicolas De qui lui aussi fait l'objet d'une sanction semblable. Les deux ont été sanctionnés euh, pour avoir fait des présentations à la fin de l'automne dernier où ils soulevaient de fortes de forts doutes sur la vaccination des 5 à 11 ans contre la COVID-19. Et dans les deux cas, les chercheurs contredisaient le consensus scientifique sur plusieurs aspects de la vaccination. Alors, c'est ce qu'on peut lire ce matin dans le journal Le Soleil. Et ce qui est assez euh, cocasse, c'est que euh, Patrick Provo, le, le professeur en question, était un candidat pour la prochaine élection pour Québec solidaire. Mais là, il n'est plus candidat. C'est terminé parce que Québec solidaire a décidé de prendre ses distances de ce, de ce professeur. Alors, ce qu'on lit dans le journal C'est la Voix de l'Est, sous la plume de Thomas Laberge, on dit Québec solidaire se dissocie du controversé professeur de l'Université Laval, Patrick Provot, qui a porté les couleurs du parti en 2018. Une attitude qui, 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 qui n'étonne pas Patrick Provot, semble-t-il. Alors, il il, euh, il n'est pas, il ne sera pas candidat pour Québec solidaire en 2022, lance d'emblée la directrice des communications de Québec solidaire, Stéphanie Guévremont. Alors, l'Université Laval, comme je le mentionnais, l'a suspendu. Québec solidaire affirme ne pas partager les positions de celui qui est aussi chercheur en biochimie en ce qui concerne les vaccins et la pandémie. Ça fait quand même quatre ans. Et visiblement, Patrick a évolué dans une direction opposée à celle de Québec solidaire, dit Mme Guéremont. Donc, on a décidé de prendre ses distances. Alors, il ne sera pas candidat pour Québec solidaire. Il euh, y a une nouvelle ce matin qui, qui, moi, me... Comment dire? Je trouve ça, je trouve ça triste. Euh, parce qu'il y a des gens, évidemment, dans le monde, en Ukraine, en ce moment, qui vivent des choses terribles. Alors, ils quittent leur pays pour euh, migrer, immigrer vers euh, des endroits où c'est plus tranquille, notamment chez nous. Et tout juste débarquer au Québec, ben, il y a des familles ukrainiennes qui se retrouvent freinées dans leur intégration chez nous parce qu'elles se voient refuser l'accès aux garderies subventionnées. Alors, euh, dans la presse ce matin, on fait état du cas de Vitalia euh, Kochkava, une Ukrainienne qui est arrivée au Québec avec ses deux filles qui cr croyait avoir réussi à trouver une place en garderie, dans un CPE, elle a une fille de 12 ans et une autre de 4 ans. Donc, celle de 12 ans, on peut comprendre que c'est moins un CPE dont elle a besoin là parce qu'elle est pas assez large. Mais à 4 ans, euh, euh, évidemment, si on veut travailler et s'intégrer dans la société, peut-être qu'une place à garderie, ce serait utile. Or, euh, la dame n'a pas... Euh, en fait, s'est rendue dans le CPE. Elle a été convoquée parce que on lui a dit « Hey, c'est beau, on vous a trouvé une place. » Elle se rend là-bas pour euh, le rendez-vous la semaine dernière. Et sur place, ben on a réalisé que la dame était ukrainienne et qu'on pouvait pas euh, lui donner euh, de place à 8 dollars 70 parce qu'elle n'a pas droit à la subvention. Pourquoi elle n'a pas droit à la subvention? Ben là écoutez bien, c'est toujours des questions entre Québec et Ottawa quand c'est des juridictions qui sont partagées, ça cause toujours des problèmes. Euh, donc euh, le, le problème c'est que attendez, je vais vous le dire, c'est le problème vient du fait que les Ukrainiens qui arrivent au pays, détiennent un visa de travail sans date de fin qui a été délivré par le gouvernement fédéral. Selon les critères du gouvernement du Québec, les détenteurs d'un visa comme ceux-là ne sont pas admissibles aux subventions en garderie. Alors, donc, ils se retrouvent ici, veulent s'intégrer. Euh, cette dame-là, c'est une, une ancienne policière. En fait, elle est, euh, est sergent-détective pour la police ukrainienne, ceinture noire en karaté. Évidemment, c'est sûr que Peut pas nécessairement arriver ici puis euh, commencer à travailler comme policière. là Il y a peut-être une barrière de, de la langue, et puis euh, on n'entre pas comme ça, évidemment. Il faut. Mais ce qu'elle voulait faire, elle, c'était donner des cours de karaté ouvrir une école de karaté un ceinture noire en karaté c'est dit ben ça c'est universel je pourrais je pourrais le faire mais elle peut pas parce qu'évidemment, elle doit s'occuper de euh, son, son plus jeune qui a quatre ans qui doit rester avec elle à la maison donc elle est freinée dans son dans son intégration et euh, en raison du manque de coopération entre les deux paliers de gouvernement les ukrainiens se retrouvent laissés à eux-mêmes pour ce qui est des garderies c'est complètement aberrant euh, dit euh, une dame qui s'occupe justement des euh, des CPE alors on, on va essayer de contacter Mathieu Lacombe ce matin pour voir le ministre de la Famille s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour aider ces familles-là. Là, on parle du cas de Mme Koch Kochkava, mais euh, il y en a d'autres cas également qui sont cités dans l'article du journal La Presse ce matin. Alors, si euh, le ministre Lacombe est à l'écoute, on aimerait ça lui parler euh, ce matin. Et une trentaine de ménages pourraient être hébergés d'urgence à Montréal. On vous disait hier qu'il y avait 77 familles qui avaient signalé le fait qu'ils n'avaient pas d'endroit de, où loger à compter du 1er juillet. Mais là, ils sont rendu 80 là, qui ont fait appel à la Ville. Et là-dessus, on pense qu'une trentaine de ménages pourraient devoir être hébergés d'urgence dans un hôtel d'ici vendredi. Et euh, donc, il euh, y a une quinzaine d'autres foyers qui avaient déjà été hébergés d'urgence l'année dernière. Et à ce jour, il y a plus d'un millier d'appels qui ont été reçus par le 31 pour des problématiques d'accès au logement dans la métropole. Oui, c'est vrai que c'est un problème qui perdure depuis quelques années, mais il semble que cette année, ce soit encore plus difficile. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain. C'est 23.